0: Olá, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao episódio de número 39 do Médico Celebridade Cast. Esse episódio, na verdade, é uma gravação de uma live que eu fiz no Instagram, que eu dei uma entrevista para a Latef, que é uma liga acadêmica ligada à tecnologia, que traz informações para os acadêmicos e tudo mais, e eles me entrevistaram para falar de marketing médico. E é interessante essa entrevista, eu trouxe para você porque nós debatemos desde como um acadêmico ou alguém prestes a se formar, como deveria se posicionar na internet, no marketing digital, para depois ter um consultório próspero, mas também tem muitas dicas para quem já tem consultório e como colocar em prática algumas dessas dicas. Então, tenho certeza que vai ser de grande valia para você e vamos para a entrevista.
1: Então, Vitor... É, a gente quer saber um pouquinho é, sobre justamente sobre esse marketing médico, né? A gente sabe que é um pouco difícil encontrar alguém que trabalhe voltado para o marketing médico em si. E aí, o que, que mais te estimulou a trabalhar com o público médico? A classe médica, você percebeu um pouco que aquela classe médica tem dificuldade nesse assunto ou foi alguma oportunidade que surgiu na sua vida... Ou porque você sempre gostou de lidar com médicos? Foi, como é que foi isso aqui para você?
0: Sei. Bom, obrigado mais uma vez pelo, pelo espaço. Vamos lá. É... Essa pergunta é um pouco frequente. Muita gente me faz essa pergunta, principalmente a... a, a nos dias atuais, que todo mundo se fala em nicho, em nichos de mercado, em público, e fala, caramba, você escolheu um público bom, né, médico, logo a pessoa pensa, é um público pagador, é um público que, que tem demanda por serviço e tudo mais, e olha que visão que você teve empreendedora, começar isso há mais de 10 anos, enquanto ninguém falava disso, só que foi por acaso, então assim, não foi não foi estratégico, eu não sabia nada que, que tinha uma coisa chamada nicho, que tinha público, que era área médica. Foi muito no acaso, para te falar a verdade. E aí eu não posso mentir. Eu <risos> trabalhava, já fazia estágio em grandes empresas e meu sonho era fazer aquela, aquela coisa que todo, todos os meus colegas faziam. Entrar num bom trainee numa multinacional e tudo mais, São Paulo, capital, depois treinar uma carreira no mundo corporativo. Só que aí eu fui fazer uma entrevista para uma clínica em São Paulo, que, que na chamada da entrevista não falavam que era para uma clínica. Eu entendi que eu ia trabalhar com futebol, e, porque era, não sei se você já ouviu falar, uh, tem, tem um médico que ele, ele ficou durante 32 anos na TV, que era é o doutor Osmar Oliveira, que participava vi, do Milton Eu Leves, vi seu site, eu já vi tudo. É. <risos> bom, muito bem bom. Bem legal,
1: bem legal. eu assisto acompanho você também,
0: bem legal. Que <risos> Pô, Obrigado. Aí o Osmar, eu era fã dele, porque assim, entre nós aqui, né, o mesmo time de futebol e tudo mais, hum. corintiano igual ele, eu era, sempre fui fã dele, eu vi ele na TV, e aí eu fui fazer entrevista direto com ele, eu entendi que da entrevista, eu ia trabalhar com o marketing do Osmar, falando de futebol, então eu ia para os programas de TV, ia cuidar ali, ele começou a crescer. Só que aí, paralelo a isso, ele tinha uma clínica de ortopedia em São Paulo, uma clínica que já tinha, na época, mais de 28 anos, se eu não me engano, porque eu lembro que quando eu estava lá com dois anos, completou 30, então a clínica tinha 22 anos. E a clínica tava assim, tinha muito para crescer, não se fazia nada de marketing, só, só o nome dele já lotava as agendas ali. E tinha, assim, sete médicos, atendia 1.500 pacientes, contando fisioterapia e tudo mais, que era ortopedia. E aí eu comecei a trabalhar nessa clínica, no marketing. Então, foi muito por acaso. Achando que eu ia falar de futebol, falei de futebol, mas também comecei a falar de marketing médico. Eu achava aquilo uma chatice e eu não conhecia nada. Falei, não, não, não vai dar certo. E aí eu comecei a procurar coisas, não existia. Você não ia no YouTube assim, colocar o marketing médico. Eu vi um vídeo do, um do Vitor Jaci, um vídeo, um vídeo seu, um vídeo do, de, de... Não existia. Então você comprava livro, eu tenho aqui até uns cinco livros aqui de, de marketing médico de 20 anos, que basicamente ele fala, não trate seu paciente, é, seja humano, não trate seu paciente como um qualquer, sabe, isso era o, o, o marketing que eles falavam, não tinha nada técnico, nada avançado e aí por um acaso eu tive que ir na pele começar a colocar em, em prática algumas coisas, colocava errava, dava certo só que aí começou a crescer, a clínica assim quando fez 30 anos, em 2 anos a gente já tava numa, numa, numa sede maior, já não tinha mais sete médicos tinha 20, já começou a atender 4 mil pacientes depois 5, 6, atualmente é a única clínica que eu ainda trabalho, assim, presto meu serviço, depois de 11 anos. Essa é uma clínica que hoje a gente atende 11 mil, 12 mil, não mais com Covid, né? Pode, caiu aí 60%, tá? Porque a maioria convene, mas está, tá ainda, está voltando. Então, é, foi muito difícil no começo, foi por acaso. E aí, o que que aconteceu? Dentro da clínica, trabalhavam alguns médicos. Trabalhavam alguns médicos que vinham e falavam assim, Vitor... Eu vi que tá crescendo aqui, só que assim, eu trabalho aqui porque tem volume pra caramba, então eu consigo operar, eu pego o paciente ali, tem plano e tal, mas o meu sonho é crescer a minha clínica, o meu consultório, eu tenho um consultório que eu alugo ali com o colega, aquela velha história, aluga essa linha ali com parce... o meu parceiro, eu atendo em três períodos por mês, por semana ali, dois períodos, um período, não importa e meu sonho é que aquilo bombe, de alguma forma aí eu fiz consultoria para um bombou. aí esse um a esposa era dermato faz consultoria para ela bombou. aí a dermato fez é, fez residência com outra que já me indicou para um motorrino que era amigo de, ali de turma que já me indicou para o outro que era plástico na hora que eu fui ver já tinha um, um leque muito grande na mão e assim começou por um acaso com tentativa e erro achando que ia trabalhar com futebol, e aí foi um mercado que eu come, começou a me despertar uma certa paixão, porque eu via, o, eu tinha uma imagem de médico, igual muita gente tem, ainda tem, porque a gente faz pesquisa direta e tudo mais, que muita gente acha que é, são sujeitos arrogantes, muita gente acha que são sujeitos que não, que não tem tempo, que realmente não tem, mas tem, tem vários arquétipos ali que eles colocam na figura hum. do médico, quem não vive ali. ali. É e eu comecei a me apaixonar por essa figura, para ver o, o tanto que, que são pessoas empenhadas, o tanto que estudam. Por exemplo, minha esposa é médico, cirurgião o tanto que, que acabou de chegar em casa, sabe? Foi, foi, saiu de casa às 5 da manhã. Ah, sabe? Saiu de casa, quase acordou às 5 da manhã. O tanto que se esforça, o, o, o quanto foi difícil passar naquele vestibular, o quanto passou, o quanto a família inteira não celebrou aquilo. Então assim, ó tem uma é, história, de vida, é, tem é uma história de vida muito grande. Mas é uma história de vida você se lembra do Seba Área? Uhum. Você se lembra quando passou no vestibular? Foi a melhor talvez, sensação ah, da
1: vida. Nossa senhora, a família toda, todo mundo. Foi uma festa. Então, pois, então... Você, você não deixou de ter, de ter tido uma visão empreendedora também, né? Essa oportunidade que foi surgindo na sua vida, convivendo com esses médicos, achando que ia ser uma coisa, acabou sendo outra. E foi ótimo. Trabalho. Exatamente, aí assim,
0: eu comecei a ter paixão pela figura, por uma figura que se doa muito, uma figura que não é que tem tempo porque não quer, porque é um descompromissado, não, é porque trabalha muito mesmo, é porque se especializa é. muito, porque, porque doa não só o tempo, mas também boa parte da saúde ali no bem comum, então começou a me tocar, e aí tem até um rapaz que acabou de entrar aqui nessa live, se chama Paulo Garra, tá aqui, não sei se ele tá presente ainda, mas tinha entrado. Eu conheci, eu conheci esse rapaz de Portugal. Eu, ah, ele colocou um, numa, é, numa viagem que eu, fiz com, que eu fiz pra Portugal. Conheci ele, foi em 2012. 2012 eu acho que conheci ele, no começo de 2012. E ele falou pra mim, cara, tem um negócio que chama curso online, que tá dando certo, começou a me falar de vários players do mercado internacional. Inclu e aí. Um desses players era o Nacional, que ele conhecia muito, e a gente participou do projeto desse cara, Foi caramba, eu sei pra caramba, na época ninguém, ninguém falava disso, eu sei marketing médico, porque que não lançar curso online nessa área? E aí foi que o negócio explodiu, a gravar vídeos, até que um dia a Folha de São Paulo fez um artigo assim, no impresso e no, e no online, você pode encontrar até no online, hoje o artigo foi em, em 2014 que ela publicou, depois de dois anos, de um ano e meio que eu já tinha curso online, ela publicou um artigo falando de mim e descendo, descendo pau, praticamente falando, onde já se viu um país onde pessoas morrem em filas de hospitais marqueteiro querer ensinar médico a ter mais paciente. Isso é antiético, porque o Brasil ele ainda não. Ele, os médicos não têm que pensar em negócio. é uma totalmente deturbada, uma visão, uma visão sabe, muito simplista da coisa. Não é porque tem alguém que tem um consultório aberto que, que,
1: tá, que não existe saúde pública, existe as duas coisas, e sempre vai ter alguém que empreende um lado
0: e outro que segura a bucha aqui do outro. Não, não tem nada, aí, a, a gente ver. não pode ter uma
1: visão fechada para as coisas, a gente tem que estar tá sempre com a cabeça aberta para tudo, né?
0: Esse Exato, tipo e aí começou, começou tudo, curso online, aí começou até ter aluno, aluna, aluno, até que bateu um, é, um mil, e depois bateu dois mil, hoje a gente já tem, já conseguiu bater a marca dos três mil alunos médicos, que uh, talvez muitos deles nem vão se lembrar que já fez um curso meu, mas eu tenho <risos> alguns que de alguma forma já toquei, e ajudei, Fazendo o mínimo. Um porque...
1: Acho difícil não é. lembrar, hein?
0: É, tem, tem um outro, que, um outro assim, uma, uma grande parte que nem assiste às as aulas. É, isso acontece em qualquer mercado. Mas tem muitos que eu acho que, que vão lembrar que. Mas eu sempre dou, dou parabéns para eles, porque o curso está lá e a pessoa que tem que assistir, o médico tem que assistir, colocar em prática, e aí o, o, o tanto ônus e o bônus é dele. Eu só sou um meio ali que por alguma forma ajudei. Coloquei uma, um degrau a mais na escada da carreira dele aí, que, que ele conseguiu ah, construir com, certeza, com sucesso.
1: Você fez muitos médicos crescer e, consequentemente, o seu resultado também está sendo esse, né? tá só em ascensão. Então, Vitor é, em relação às publicações, né? tem muitos, muitos acadêmicos que estão tá aqui assistindo a gente, que são os futuros médicos, muitos médicos também, muitos estudantes de, de medicina. Muitos deles acabam publicando tudo que faz durante a faculdade. Vai para o hospital pela primeira vez, tem a paramentação, roupa cirúrgica, quer tirar fotos, quer publicar. Vai para o posto de saúde, quer tirar foto de tudo, publica. É, então a gente vê que vai ocorrendo isso Sempre na faculdade. Você acha que esse marketing deve ser iniciado durante a faculdade ou durante a residência? Não tem um momento certo para isso? E assim, como é que o acadêmico é, pode usar suas redes sociais como visão de futuro? O
0: que, que você acha? Ah, disso? Ah, eu, eu, você falou que principalmente está iniciando as primeiras aulas, já sai publicando. Eu acho. Quem, quem me garante, se eu chegasse para você em 2007 e falasse em 2007 não é 2005 falasse para você ó não fica publicando ele no Orkut ele vai falir, não vai existir mais e aí e aí você vai lá chega em 2012 já não tem mais Orkut ou seja sete anos depois eu te falei em 2005 2012 já não tem mais Orkut quem nos garante que Instagram que essas ferramentas essas mídias que todas elas têm nenhuma hora ter, as, ter mídias do momento tudo mais aí todo mundo migra para ela vai vai ser vão ser as mídias do momento quem me garante com uma pessoa que me segue hoje, que, na qual eu falo sobre alguma questão de medicina, vai precisar dos meus serviços no futuro? Então, eu acho assim, você quer ter o seu Instagram, quer publicar coisas no seu Instagram pessoal, mas eu não chamaria isso de marketing, eu chamaria... são publicações. Eu estou publicando a minha vida como se eu fizesse uma faculdade de jornalismo, publicaria alguma coisa, medicina, outra. Mas no começo da faculdade, da, da, da graduação. Aí a pessoa está no internato, aí está assim, último semestre, último ano, aí já, come, já vamos começar a pensar. Porque é o seguinte... A partir do momento que eu já estou na, na reta final, eu já, tenho, eu já tenho uma percepção de que área que eu quero ir. Se eu quiser me especializar, mas eu acho que a maioria hoje já sai com essa, com essa visão. Um outro está tá endividado, ou quer primeiro fazer plantão durante dois, três anos, para fazer um pé de meio, para depois... Mas tem, tem uma maioria que quer ir abrir um consultório, quer especializar e tudo mais. Aí o que, que acontece? Essa pessoa, sim, já começa, ela já começa a ter um foco. Porque se eu não tenho nada para vender... Basicamente eu não estou fazendo marketing. Você pode falar, fazendo marketing pessoal e tudo mais, mas no final eu não estou vendo nada. Quem faz marketing, até quem faz marketing pessoal, no final quer uma transação. Na essência. E essas pessoas não estão fazendo basicamente nada, estão só publicando. Aí no final, sim, se eu já sei, por exemplo, eu vou pro Torrino. Aí eu já vou começar a criar um canal. Aí eu sim, já sugiro que você já comece a criar o seu site. Ah, mas eu não sou médico, eu não posso publicar. Tudo bem, você vai criar um, você não vai publicar nada, só para ele começar a ter relevância em Google. Você vai criar um, 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 um Instagram, ou você já tem o seu Instagram, você vai começar a direcionar as suas postagens. De, lógico, sem falar que eu sou especialista em nada, porque você não pode e tudo mais, ah. Mais para uma hora. Aí sim a gente já começa a falar de uma maneira estratégica. Agora, quem, tá, quem tá, acabou de entrar na faculdade... Quer postar as fotos na, na universidade? Acabou de entrar, está nos quatro, cinco primeiros períodos, até oito primeiros períodos. Pode publicar, mas eu não chamaria isso de marketing. Eu chamaria eu, é mais uma exposição pessoal que ela faria de qualquer. Se ela estivesse fazendo outro, faria uma coisa, se estivesse fazendo jornalismo, faria. Não, 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 é marketing, acho que não deve focar nisso. A faculdade é tão complicada. O que mais a gente precisa é ter uma formação de gente qualificada é, que pensem assim, que talvez estudar marketing tudo bem mas não já começar a fazer porque você não está vendendo nada, você não tem, não, não tem nada para se falar. Mas já no ah, final eu acho fundamental, principalmente sim. assim, os dois últimos períodos, os últimos períodos, se você já tem uma, ah, eu quero abrir um consultório, eu quero ir para a Dermato, por exemplo, já começar, é lógico que eu tenho mais depois anos aí de residência, vou para a plástica, tenho cinco anos, talvez não seja a hora, mas já começar não. a criar ali uma, é porque eu falo, imagina, você, você entrou na faculdade agora seis anos, Uh, ali na faculdade, talvez mais três de residência, dois, depende da área, cinco anos. Talvez nem tenha Instagram mais lá, você, é, sabe? É, 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 é dar prioridade
1: para uma coisa que, que não tem sentido nenhum, entendeu? Entendi. Já que você comentou sobre Instagram, hein, pode ser que lá na frente não tenha, falou do Orkut, é, é, você acha que é preciso ter mais de uma rede social? Então, depois... É, tem Instagram hoje, Facebook, YouTube, sites... É... ou basta ter só, por exemplo, dois que estão bombando
0: tipo... não, porque eu acho o seguinte você tem você tem público em todas as redes tem gente que adora ligar o som do carro e escutar, o, por exemplo o Médico Celebridade Cast, que é um podcast que eu tenho enquanto faz o trajeto a pessoa fala, Vitor, eu faço um plantão ali no PSF e é 30 minutos de trajeto até cá, em casa porque eu moro na cidadezinha ali do lado e aí eu, eu ligo ali e fico escutando o que você está falando no podcast. E aí ele vai lá e compra um curso mesmo. Aí tem outro que fala, Vitor, eu adoro ver suas lives no Instagram, eu entro no Instagram e compro um curso. Tem outro que, que vai e recebe um e-mail meu. E assim por diante. Aí outro vê meus vídeos no YouTube. O interessante é, quanto mais mídias, mais poder de escala eu vou ter, mais eu vou conseguir alcançar as pessoas. Eu não veria só as que estão bombando, não. Não. Mas eu, eu num começo, eu, eu acho que é interessante a pessoa entender o porquê de cada mídia. Por exemplo, o Instagram é a melhor mídia hoje para você criar relacionamento e gerar desejo em um paciente. Então, eu tô falando de um paciente de estética que começa a ver ali uma postagem sobre algo que ele nem sabia que existia, uma cirurgia que vai, ou, ou um procedimento estético pro dermato e eu falo, caramba, é isso que eu preciso, criou um desejo e vai lá. Outro, ele tem um desejo de fazer, mas ele... O tempo de compra demora. Tem cirurgia que demora oito meses, tem cirurgia que demora três anos, uma mastopexia, com... demora, demora um tempo até a pessoa falar, quero fazer, vou pagar, vou fazer. Uma lipo, por exemplo. Então, tem um tempo. O Instagram é ótimo para isso, para relacionamento, para eu publicar meus vídeos, a pessoa, nossa, doutora, gosto tanto de você, gosto tanto de você, aí depois de três meses, doutora, acabei de agendar. É isso que acontece geralmente, a pessoa... Começou, começa a gostar de você Porque é gatilho da familiaridade é A exposição sempre, a mesma pessoa Gerando, gerando aquele impulso toda vez E aí a pessoa vai lá agenda. Agora, para quem trabalha com, com especialidades médicas Que os serviços A maior demanda dos serviços é serviço de emergência Então um paciente que que quebrou algo, um paciente que sentiu uma dor, um paciente que precisa de uma cirurgia de emergência, que precisa de um atendimento, esse paciente ele não chega no Instagram e fala assim, preciso de um médico que atende de média agora na minha região, o Instagram não foi feito para isso, ele nem te dá essa resposta. As pessoas vão no Google. Então, tudo é assim, não é estar na mídia por estar, é entender o, o, para que, que serve cada mídia, qual que é o tempo de compra daquela mídia, se é uma mídia de urgência, se é uma mídia de relacionamento, se é uma mídia, é, 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 o que a gente chama mídia eterna, que é, por exemplo, o YouTube. Que eu acho interessante, tá? O que, que acontece? Se eu, essa nossa live hoje aqui, ela é praticamente perene. Sabe por quê? Porque ela vai. Você vai começar a publicar, você vai publicar ela no seu feed, por exemplo. Hum. Isso se você publicar, mas vamos supor que você publica Vai pro não. seu feed. <risos> Aí passa três meses, você já publicou no seu feed mais 40 assuntos. Aí daqui cinco anos você já publicou 300 assuntos a mais. A probabilidade de alguém chegar nessa live é muito baixo a gente está falando de probabilidade então assim é muito muito baixo para geral imagina que você é médico e a gente está fazendo essa live que você é assim que for uma live para atrair paciente o que vai acontecer vai demorar para alguém ver essa live e chegar lá agora YouTube se eu se você publicou um vídeo hoje falando sobre sobre um assunto sobre hipotiroidismo sobre algum algum sintoma ali e uma pessoa sentiu aquele sintoma uma pessoa da sua região e foi buscou aquilo lá não importa se você publicou há cinco anos. Pra, se o seu vídeo estiver bem feito, tiver com a thumb certo, o título certo, ter retenção, principalmente, o YouTube vai dar prioridade para ele, a pessoa vai encontrar. Então, assim, cada mídia serve pra... pra tem uma finalidade igual, igual o remédio, igual, igual o farmaco. Cada um tem uma finalidade. Uhum. Por mais, ah, mas é do mesmo grupo, tá? Mas por mais que seja do mesmo grupo, age de maneira diferente. Então, então são várias. Agora, assim, de verdade, já que o Instagram é que tá bombando, você tem... Quem é profissional, quem tem um consultório, um CNPJ, tem que ter um Instagram. E aí você vai falar pra mim, ah, mas eu não quero postar conteúdo. Você tem que ter no mínimo pra endosso, que é, sou um colega de academia, hoje não porque tá fechado, né? mas sou um colega do condomínio no grupo. Porque isso acontece, né? grupos de condomínio, o meu assim, gente, você conhece uma pediatra que trata isso, isso isso, porque meu filho tá sentindo... Aí o que que acontece? A mãe já vai lá, ó, oh, essa é minha pediatra, tá aqui. Você acha que a pessoa já pega e já liga? Primeira coisa, ela já vai jogar no Google e vai no Instagram. Aí ela vai ver quem é aquela pediatra, ela vai olhar e falar... Ah, geralmente eles fazem esse, é, todo esse juízo de valor, que é uma coisa que se a gente for pensar... Na, na, não, é, não seria racional, mas as pessoas fazem. A gente vive numa sociedade que, que tudo é uma questão de percepção. E ela vai no teu Instagram, então o seu Instagram, no mínimo, ele tem que ser um endosso que conte ali sua história, como você é profissional e tudo mais, que aquela pessoa confie, por mais que o colega do condomínio indicou, que ele confie e fale assim, nossa, eu vou agendar com essa médica, porque além da minha colega falou que ela é boa... Eu tô vendo aqui, ela gravou um outro vídeo, eu tô vendo aqui onde ela é formada, eu vi que ela publica, eu vi que tem pessoas que curtem, que falam bem dela, e aí a prova social entra. Então, o Instagram ele é obrigatório. As outras mídias, aí eu já diria o seguinte: depende da sua especialidade, ela é obrigatória. Entendeu? Dependendo da sua, especialidade, não. Por exemplo, o Google, quem trabalha com emergência, coisas de. Emergência não, é principalmente coisas, assuntos ligados à audiência, é obrigatório, tem que estar lá. Tem que estar sim. lá. Não tem como eu ser um cirurgião geral e querer fazer marketing só em... Lógico, se eu quiser focar em bariátrica. Mas... Se eu quiser fazer uns, uns outros tipos de cirurgia, não tem como.
1: Entendi. Saber focar no, no... na coisa certa, né? Na verdade. Exatamente. Então, um profissional pode te guiar para isso. Sim, sim. A gente tem uma pergunta aqui. A escolha da rede tem relação com o público-alvo? Ou todos hoje estão no Instagram? E ainda é importante a mídia impressa?
0: Olha, eu acho que a, a mídia impressa ela é importante para depender da tua expectativa. Se você tem a expectativa de fazer uma mídia impressa hoje, pra que saia ali, dependendo do jornal e tudo mais, mas eu diria que quase todas. Por exemplo, você sai na Veja, que, que só. Vamos falar da, da revista mais conhecida do Brasil, ou de um jornal. Você sai na. Como eu falei, Folha de São Paulo, eu vou falar do Estadão. Você sai no Estadão.
1: Aham. Uhum. É.
0: é... É tão, é tão rápida a circulação daquilo que amanhã seja notícia velha e tudo mais. É muito difícil alguém estar tá na tua região precisando ter o serviço que lê. A internet é diferente. A gente não está na internet, a gente não procura cliente, o cliente nos encontra. É diferente. É, agora, imagina que alguém vai pegar o jornal, vai ler aquilo e falar: caramba, eu estou precisando disso, eu vou ligar agora. Então, depende, por isso que eu falei: depende da expectativa. É muito difícil hoje a mídia impressa te trazer efetivamente alguém a curto prazo. Só que eu já penso o seguinte: se eu vou fazer mídia impressa, por exemplo, se eu for sair na Veja, eu sou um cirurgião plástico e quero falar sobre cirurgia uh, pós-bariátrica e, e eu vou, eu compro o espaço na Veja, a Veja uma entrevista. Eu não, eu não, eu não vou fazer aquela entrevista esperar chover paciente. Mas o que, que eu vou fazer? Vou pegar aquela foto quando eu dei a entrevista na Veja e na, nas páginas do meu site vai ter aquela foto então quando a pessoa entra, Sim. porque ela vai fazer, ela vai procurar assim, doutor Victor Garcia. Aí ela entra no meu site, ela quer ver quem sou eu, ela vai para o meu currículo. Aí ela chega lá, entrevista na Veja, entrevista no jornal não sei o quê, no jornal, ah, mas Vitor, eu não vou sair na Veja, tá? mas, talvez na revista do seu bairro. Aquilo é um argumento de autoridade. É uma prova social e o brasileiro compra muito essa ideia, se está na mídia porque é bom. Né? tem essa coisa hollywoodiana se essa pessoa tá na mídia porque só chama as pessoas boas você não vê a mídia chamando o Zé para para dar entrevista geralmente é, são pessoas que têm um know-how ali para falar dependendo da mídia, claro mas, ah, mas geralmente, tem, geralmente tem um embasamento, eu não chamo o Vitor para falar de medicina, como não chamo o Médio às vezes falar de marketing, então tem um embasamento ali é e, então assim, para eu a longo prazo utilizar pegar carona na autoridade da mídia, usar nas minhas depois mídias sociais para quando a pessoa entrar no meu Instagram, eu, caramba, ele deu entrevista na Veja. Aí, vamos mais além. Vamos supor que você deu uma entrevista. Fala um, um jornal regional aí que é famoso.
1: Aqui é, tem a TV Bahia, por exemplo.
0: TV Bahia. Aí vamos supor, fala um atendimento que você faria que o, que o paciente ligaria no seu consultório para você fazer. É,
1: atendimento. Qualquer especialidade?
0: Qualquer especialidade. Vamos pegar Casa uma. Aqui. Logista, por exemplo. Tá, ele, ele ligou lá no consultório de cardiologia. Aí atende sua
1: secretária
0: secretário, alô, tô, 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 tô. alô, é da doutora, tal, tá, é... Aí ela, a sua secretária fala assim, ah, você tá ligando para você ver a entrevista que ela deu na TV Bahia, que você falou? Sim. Na TV Bahia? A pessoa fala, não, ah, ela, ela deu. Logo, a pessoa fala, caramba, esse médico deve ser muito bom. Ou seja, uhum. dá pra você utilizar uma entrevista que você deu, que você saiu na mídia impresso, que você saiu é, pra... Minar ali em todos os pontos Criar um ambiente persuasivo Para o paciente pensar Gente, ele, esse médico é bom entendeu e, e eu já fiz muito isso Tem um, um, um dos meus Dos principais cases Que a secretária dele utiliza isso muito bem Ele foi algumas vezes no programa Bem-Estar é. Lá da Globo E aí ele utiliza isso, as pessoas ligam e falam ah, Você está ligando por causa da entrevista que ele deu no Bem-Estar que, tá que ele é muito procurado por causa disso a pessoa fala, não, nem tô sabendo, eu vou te mandar o link depois. E logo a pessoa liga para ele, é um é, neurologista famoso de São Paulo, ela fala, caramba, eu achava que era 500 reais a consulta, esse cara foi no bem-estar, eu já tô achando que é mil, aí na hora que ela fala que é 700 a consulta, eu falo, não, eu vou pagar porque deve ser bom. Então assim, é, é sempre pensar, eu não vou dar uma entrevista para o jornal achando que aquilo vai trazer o um paciente só porque alguém leu no jornal. Aí eu pensar ah, já que eu tenho a entrevista que eu dei no jornal, na revista famosa, onde pessoas, e tem que ser assim, famosas pro meu público, não é pra mim. Eu achar que eu dou uma entrevista no jornal médico, que só médico acha que aquilo é bom, isso tem que ser bom pro, pro público. O público tem que falar, caramba, tem nome isso aí. E aí sim eu posso utilizar com a secretária, no meu site, nas minhas mídias sociais, a longo prazo. Então essa é a minha visão. Depende é. qual a tua estratégia em dar essa
1: entrevista ou em, ou em fazer essa matéria na mídia impressa. É, tem várias estratégias, né? Muito bom. É, tem outra perguntinha aqui. Como promover minha clínica e ser reconhecida ao mesmo tempo se se não posso usar a minha imagem na divulgação. No caso, eu acho que ele quis dizer no, no sentido de, de estética? Acho que sim. Eu,
0: eu, assim, ó, eu não, não sei, depois ele pode explicar pra gente, mas eu acho que é porque na clínica dele eles, eles têm um nome, por exemplo, Clínica Espaço Saúde... E os sócios querem que, que divulga espaço saúde e não querem que divulga só ele sozinho. Então, assim, Sim. É, é divulgar a marca física e não a pessoa, a pessoa física ali. Eu acho que é, deve ser essa, mas depois ele pode explicar pra mim. É, se for isso, de verdade, você pode fazer um trabalho de branding com a sua clínica e tudo mais. Mas Instagram é um lugar onde é um lugar onde você tem que colocar a sua cara, é um lugar onde você tem que responder perguntas, é um lugar onde você tem que ter. Quando você pensa em Instagram, apaga o nome Instagram e coloca o nome relacionamento na sua cabeça. É se relacionar, é, é gravar vídeos igual a gente está fazendo, é bater conversa com seus, com seus seguidores, é responder perguntas e tudo mais. Então, empresas não fazem isso. Você não entra no Instagram da Nike esperando a Nike responder, porque não existe a Nike, a Nike é uma empresa. Se você quer ter sucesso no Instagram, eu sugiro assim, por mais que você tenha uma clínica, é sempre trabalhar no seu nome. E outra coisa, sociedades vêm e vão, muito, muitos dizem que é igual ao casamento. O meu ainda continua forte, graças a Deus. Mas muitos <risos> dizem que é igual ao casamento. Então, assim, faça o seu nome, né, o mais rápido possível tenha um nome forte, não coloque todos os ovinhos na cesta da clínica, porque uma hora essa sociedade pode se desfazer. Essa é a minha visão.
1: Entendi, entendi. Acho que ele quer dizer em relação à ética também, né? Que ainda tem esse problema da ética médica, né? Que não pode aparecer o antes e o depois, cirurgias, por exemplo.
0: Ah tá, não, exatamente, antes e depois é um, não, antes e depois, eu vou te falar uma coisa, ele não só não pode aparecer na, na, por conta do CFM, né, no código de publicidade, no manual de publicidade médica, que não, não se pode, mas também as plataformas como Facebook e Instagram, que o Instagram e do Facebook, eles geralmente, eles banem conta, então se eu tenho uma continha ali, e, e olha só, as regras do Instagram é ele que faz, ele, não, ele nem sabe que existe CFM, se, ele te, se você tiver alguns antes e depois e aquilo, para ele remeter a falsa e algumas pessoas denunciarem tua conta cai, e eu já vi contas de médico nenhum, mas dentista, depois que teve uma resolução em outubro do ano passado que dentistas podiam colocar antes e depois alguns já perderam conta por conta disso então assim, não é nem uma questão só legal, mas legalmente também você administrativamente, na verdade porque é uma, é uma questão ali do, do CFM não é uma questão de lei, né? não tem essa lei no Brasil, é uma questão ali de um órgão Uh, é, é proibido. Na verdade, fala pra nos fazer. Você pode é, so sofrer alguns, alguns problemas.
1: É, Mas... tem um processos, né? Porque...
0: E é, geralmente sei. é o que mais pega. Se você isso, fala, e se você... o
1: problema é que isso ainda é comum a gente ver algumas, várias fotos antes e depois. Muito, Eu acho muito comum. É super fácil você colocar na internet alguma coisa. Cirurgia, no Instagram hashtag, cirurgia plástica do nariz, por exemplo. Não é difícil encontrar um antes e depois. Não. Então... Você
0: se você precisar, um os 80...
1: Não,
0: é? não, daria. Geralmente, processo administrativo, tem, é, tem gente que vai responder no CFM, pagar multa. Geralmente, num primeira, numa primeira vez, geralmente, não é todo caso. Quando a pessoa não é reincidente, é a primeira vez, vai gerar talvez uma multa, e vai gerar uma retratação em um, e, que eles chamam. Até tem uma entrevista que eu publiquei com um jurista, que ele explica isso muito bem, mas eu já vi isso acontecer algumas vezes. Por exemplo, você vai falar para mim que o jornal de maior tiragem na tua região é o jornal. Ah, você falou lá, o, 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 você, só que você falou, o, não era o impresso, né?
1: Não, Vamos, eu falei. Fala o impresso. De... Impresso, aqui, é Correio da Bahia, no caso.
0: Por exemplo, Correio da Bahia. O que, que eles vão fazer? Eles vão pegar assim e falar: ó, é, retratação do doutor Vitor Jaci, é, por descumprir o código tal, 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 o Vitor Jaci está sendo exposto aqui para toda a região e ele não vai fazer mais isso, ou seja. Não que o paciente vá ver isso no jornal, porque vai ser impresso, mas os colegas vão, vão dar risada, vão sapatear em cima <risos> nome, bonito, que você sabe o que é. Isso é, vai correr é em todos os grupos. Com uh, certeza. Então isso acontece muito, tá? Quando você publica antes e depois. Mas o que, que eu vejo? Os 8, 80%, não, talvez até 90% dos antes e depois, até de cirurgia plástica que você falou, você vai ver que não é um Instagram de médico. É o um Instagram que eles criaram assim: é, Plástica é. do Meu Sonho. Que aí fica publicando hum. antes e depois, porque não é o médico falando. É como se fosse alguém não ligar à medicina falando, publicando, Sim. mas no final tem ali uma ligação, tem um médico marcado,
1: uhum. aí a
0: pessoa aí fala assim, quer, quer entrar em contato e saber como que eu fiz, a pessoa entra e lá no in, do inbox fala, ó, foi o doutor é, X que fez, quer que eu te passe aqui os telefones secretários e coisas do tipo. Então eles utilizam artimanhas. O que eu acho interessante é o seguinte, uh, essa questão do antes e depois é, é ligada a falsas promessas e tudo mais, até porque pode ser manipulado, mas tem muita questão da imagem do paciente. Que... Tá, que o, o Manual de Publicidade Médica, ele, ele é claro, mas ele deixa muita brecha. Que é, você não pode expor a imagem do seu paciente. Você só pode expor a imagem do seu paciente com fins científicos, no ambiente, ou seja, é, congressos e tudo mais, é, você pode expor a imagem do seu paciente desde que tenha a devida autorização e seja por fins científicos. Então não se pode. Só que lá só está escrito isso, não pode. Aí já vem e fala assim, ah, mas e se o paciente tirar uma foto comigo ou repostar? Você está expondo a imagem dele. Então assim... Qualquer uma das nuances, e olha que eu já vi, assim, centenas de jeitinhos brasileiros disseram, ah, mas se eu fizer assim, e se eu fizer assado, Em todos esses jeitos, você está é, sujeito a receber qualquer penalização aí pelo CFM. Infelizmente, não estou falando que isso é certo ou que é errado. Estou falando que qualquer um dos jeitinhos não é possível se fazer. Então não é assim, ah, mas se eu fizer isso? Não tem.
1: Inclusive, nem o estudante pode divulgar a foto do paciente. Nem o estudante, né? Nem o médico, nem o estudante. Que muitos estudantes divulgam e nem pode.
0: Não, exatamente.
1: E, e aqui a outra pergunta. Se o paciente publicar, a gente vai poder compartilhar a foto dele?
0: Não, é igual eu disse. Qualquer ferramenta tua que você compartilhar a foto de um paciente, você pode... Não ah, mas eu, 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 não eu não publiquei, eu só compartilhei. Mas você está expondo a imagem dele. E não é uma coisa que eu acho. Porque o que eu acho é uma coisa. O que é, o que, o que é certo é outro e o que vale é outro. É uma coisa que eu já vi acontecer, tanto de algum outro aluno, mas principalmente conversando com os juristas e com, com, eu converso com muito médico que tem ligação com o CFM e tudo mais. Eu já vi acontecer vários casos de simplesmente, porque eu repostei uma foto, porque eu publiquei uma foto, paciente paciente no consultório, chamando ele de amigo. Então, qualquer tipo de exposição do paciente, você está sujeito. Eu sempre falo, eu já vou te avisar que você está sujeito. Não estou falando, não faça. Você está sujeito, então. É, é uma coisa que não tem jeitinho. Qualquer maneira que você expor a foto do seu paciente, não, você está sujeito a receber aí uma sanção do CFM.
1: É verdade. Sim, em relação ao marketing, é, a gente sabe que o marketing ajuda a, a empresa a atingir seus objetivos, é, aumentar suas vendas, tem um maior crescimento no mercado, ajuda a divulgar seus serviços, seus produtos. Mas qual é, que é a melhor forma de convencer o paciente a comprar o seu serviço?
0: Olha, eu... Mais uma vez, você pode... Se você tem um serviço muito de urgência, a melhor forma é prova social, é primeiro a é ser encontrado. Então, o paciente vai digitar assim, é, pediatra é, em Goiânia que atende tal. Existem vários que atendem ao mesmo plano ou que atendem particular, que mora em Goiânia, que são pediatras. Mas só... Dois deles serão encontrados, ou seja, os, primeiros, os dois primeiros serão clicados, principalmente o primeiro. Então, a primeira não. coisa tem que ser encontrado. Eu tenho que estar no grupo para ser encontrado se eu tenho serviço de urgência. Segunda coisa, eu sou encontrado. Aí, esse paciente, o que ele vai fazer? Vai fazer uma busca pelo meu nome. O segundo passo, a gente tem que pensar em funil, jornada. Segundo passo, ele faz uma busca. Ele me encontrou agora, espera lá. Eu encontrei esse, esse Vitor aqui, esse Vitor Jaci. Mas será que ele é bom mesmo? Aí, ele vai procurar meu nome. Aí, ele já não está procurando um pediatra em Goiânia Ele procura o Vitor Jaci para ver o que, que é. Aí ali, ele encontra muito paciente falando bem de mim, mas não na minha mídia, por quê? Porque eu não posso, eu não posso publicar na minha mídia. Oh, olha só como eu tenho depoimento aqui, isso também não é possível e também não funciona. Imagina que eu entro, a gente entra junto para comprar esse computador aqui no site da Apple, então a gente vai comprar esse computador ali, a gente vai ver 20 mil depoimentos de gente falando bem nesse computador. A gente vai acreditar? Não, talvez. Mas você dá relevância quando você, você vê um depoimento no site do próprio vendedor? Você fala, ah, isso foi forjado, isso foi manipulado. Aí eu falo, o que, que a gente tenta criar, o que eu tento criar com meus alunos? Um ambiente persuasivo no qual, quando a pessoa vai fazer essa segunda busca, que é pelo seu nome, ela encontra tantos depoimentos, mas em mídias, que aí sim já não é sua responsabilidade. Ela vai encontrar no Google Meu Negócio, no, na avaliação do Facebook, ela vai encontrar nas mídias que geralmente ficam nas primeiras posições, tem gente que usa o nas primeiras posições do Google, um monte de depoimento de gente falando bem de você. E não, é só, e não são pessoas falando assim, o Vitor já se é bom. Por que isso não é um depoimento? Isso é, uma, é simplesmente, ah, o Vitor já é bom, ninguém procura um médico porque fala que ele é bom. E são pessoas que começam a contar a vida. Falar, Olha só, minha, é, eu já eu tive três pediatras e eu não sabia mais o que fazer porque minha filha sentia isso, isso isso. A pessoa conta história e no final fala como que o médico ajudou. Se eu sou pai e leio aquilo, eu falo, caramba, é, é esse cara? É, eu vou levar nele agora. Então, o que que eu, o que que eu sempre, eu sempre peço, penso na hora de fazer isso? Os passos que o paciente percorre, entendeu? ali dentro da internet. Pra, e aí, para você atingir seu objetivo como empresa, é entender dentro da sua especialidade qual é a melhor mídia, quais são os passos que o paciente percorre e tudo mais. Legal.
1: legal. É, em relação a, 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 ao perfil, o, o profissional deve ter o perfil, separado do pessoal, que a gente sabe que tem sua vida é, além do seu trabalho, né, sua vida pessoal. Então o perfil deve ter dois ou, ou um, que acaba publicando tudo. O que você acha em relação a isso?
0: Olha, eu... A, antes eu falava para ter um só. Eu falava assim, não, tem um só que é menos trabalho. Hoje eu já, já tô mudando um pouco de... Eu tô, eu, eu tô vendo o seguinte se eu tenho ali aqueles meus amigos que fizeram faculdade comigo geralmente se eu tenho um Instagram eu sou médico quem é que segue hoje no seu no seu Instagram geralmente tem muita gente que fez que está na faculdade fez faculdade contigo
1: sim sim sim
0: e o que meu, o, meu...
1: Sim, o pessoal está falando né
0: seu grupo ali
1: ah o do grupo muita gente da faculdade muita gente muitos médicos muitas ligas acadêmicas o foco e muitas é... Muitas empresas de empreendedorismo, tecnologia, finanças também.
0: Ótimo. Basicamente
1: isso.
0: Mas olha só, você já é um ponto fora da cura, porque Você tem um, um, um negócio já ligado à área, então você tem ligas acadêmicas, tal, tal. mas vamos pensar no, no afegão comum, como disse. No, no, no acadêmico comum e no médico. Vamos pensar depois Sim, de falar. Mais acadêmico e médico, realmente. Então, assim, ó. Eu estou formado, eu te, eu, quem está me seguindo? O pessoal que fez faculdade comigo, os meus amigos de colégio um, e meus familiares. E um outro caso que eu tive aí na vida. Então tem ali esse, esse Instagram. Aí eu entrei depois numa residência. Eu fiz dois anos de geral, depois fui fazer três de, de plástico. Então tem, eu tenho pessoal da geral e eu tenho pessoal da plástica que me segue também. E aí eu tenho aquele pessoal que eu dei uns plantões por aí. que pô, Eu fiz parte ali daqueles grupos. Então se você for ver, 50% do seu Instagram são de outros médicos. E aí, quando eu falava para os meus alunos, falava assim, ó, tenha um só, porque você não vai ter trabalho duplo, tal, tal. É só você ter bom senso, porque, ó, de verdade, quem, por mais que você tenha o, o peitoral definido, que você tenha aquela tatuagem <risos> maravilhosa, você tem é, o, o, a, a tua forma de expor você não é um blogueiro ou uma blogueira. Não sei que você seja que se você queira ser. Mas imagina que eu sou um pai e quero levar meu filho no médico. Aí eu entro ali no Instagram. É até chato começar a seguir, porque minha esposa vai ver aquilo e fala, não, eu vejo a médica toda hora, foto em prime, aqui. não é, o bom senso não é pra fazer isso. Mas, então eu falava, tenha um, mas não publica isso, vai tirar trabalho, eu já penso diferente, tenha sua vida pessoal de um lado, pense como um CNPJ e tenha um profissional de outro, sabe por quê? Porque eu vi que o Instagram de médico começou, os médicos começaram a ficar muito e muito limitados, eles não conseguiam gravar vídeo, sabe por quê? porque eles tinham medo daqueles amigos que eles davam plantão no hospital, ver os vídeos dele e julgar, falar ah, ele explicou essa patologia aqui, mas não é bem assim, porque já tem um estudo lá na China ele fala, caramba, não consigo estudar todos os estudos que, que existem, sabe? E aí ele fala, não, eu não vou publicar porque o meu outro colega plástico, não só um, mas tem uns 10 assistindo, e aí eu não quero então o medo de não causar uma crítica do colega dele, travava ele então por isso que eu falo hoje, tenha um você não vai ter ali teus colegas de faculdade, de, de, de teus amigos. Você vai ter um ou outro, mas gente que não vai te julgar, entendeu? E aí essa pessoa, o que que aconteceu? Esses alunos que tinham esse separado, começaram a performar mais, porque eles perdiam a vergonha. E Instagram é muito, colocar a cara, falar, se relacionar. E aqueles que continuavam com só, que tinha aquele monte de médicos seguir eles, que são, uma coisa é um médico, você está na Bahia, um médico de São Paulo te seguir, que você... Mal conhece. Outra coisa é aquele teu colega de, de residência que fez junto com você, que toda vez que ele aparecer, que você está fazendo uma live, aparecer a, foto, a foto, fotozinha dele falando tal, tá, tá ao vivo,
1: ah. você,
0: vai, você vai travar. Né? Você vai falar, meu, é. eu não posso falar nada é, de... eu não posso falar nada mal. E é como até a doutora Sheila, a doutora Sheila colocou aqui, se pensarmos em julgamento, não fazendo nada. Eu concordo. Se, se a opinião de alguém que não te paga suas contas te impactar, não faz nada. Mas a questão é, a maioria ali dos, dos meus alunos, olha que eu estou falando dos, de milhares, é, a gente vê que no final, isso impacta. Entendeu? É, então, é, então, já que é para eu não ter que fazer um trabalho psicológico de falar, ó, oh, não ligue o julgamento do teu colega, então tenha um só que você não tem aqueles seus colegas que te seguem, e assim você consegue é, se desprender de tudo isso.
1: E em relação à captação de clientes? É, a gente deve se preocupar em captar novos clientes e ao mesmo tempo é, permanecer os antigos, os antigos, os clientes velhos. No caso, como é que a gente consegue fazer isso? E outra, outra pergunta também, é, em relação a perder seguidores. Quando você perde seguidores, o que, é que isso está significando para você?
0: É que é só se você perder muitos seguidores seria sintomático, seria algo ó você tá num caminho errado, você tá publicando muita foto de biquíni, eu falando de um jeito que não está conectando, entendeu? Não, não, tá, não tá legal isso aí, aí tem que se parar pra ver. E esse muito que eu digo assim, é, é perder 10% de quem te segue em, em, em um curto espaço de tempo, dois meses, não é perder um ou outro. Sim. Todos os dias da minha vida, porque a gente, a gente olha, né, no público, todos os dias da minha vida, 50, 60 médicos param de me seguir. Eu acho que eu sou o perfil mais seguido por médico, se eu não me engano, porque onde eu olho é só doutor, doutor, doutor param de me seguir. Estão vendo eu, meus comentários eu fico,
1: médicos.
0: Eu não fico assim, nossa, perdi seguidor médico tal, tal. É natural que alguém há seis meses viu uma mensagem em mim e falou, nossa, fez sentido pra mim ali. Aí depois de seis meses já não fez mais sentido. Tem gente que, tem gente que aí ela foi no YouTube, vai ter paciente, que aí daqui a três dias ela foi no YouTube, e no YouTube um guru falou para ela o seguinte: o que você precisa para colocar a sua vida no eixo é fazer um detox. E você precisa eliminar. Você lembra que ele, você tem 90% dos perfis que você segue? Não te, te ensinam nada, não te geram nada. Aí ela vai lá e deixa de seguir você também. Então eu te falei de uma que tua mensagem já não faz mais sentido, outra que tá fazendo detox, entendeu? Outro que tá num outro momento de vida, que ah, agora meu Instagram vai ser só profissional. Então todos os dias não parar de gente te seguir, não, não, se, não se pressione, não fique olhando para aquelas pessoas que deixam de seguir, nossa, oh, que, 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 que ruim, isso não é uma catástrofe. É. Se for muito, aí sim. Então só assim, vão deixar de seguir. Agora... A segunda resposta, a gente linka com a primeira pergunta que você fez. O, o, todos os dias, muitas pessoas deixar de seguir. Só que né, o, você tem que ter, enquanto a partida, muita gente seguindo nova. Então, no mínimo, para ficar no 0 a 0 todos os dias. Mas, ah, e aí, por que, que eu falei que junto com a primeira pergunta? Você falou pra mim, ó, é só captar novos pacientes, que, é, que, que eu consigo ter um consultório aí de sucesso, um consultório que consegue é, se, manter, é, se manter funcionando. Eu, eu sempre falo de três áreas, essas três áreas você tem que você tem que sempre fazer um trabalho interno, equipe tem que estar muito coesa para pensar estrategicamente. A captação de pacientes é a primeira delas. Eu acho que captação de pacientes sempre tem que estar funcionando, porque se, eu, se o seu negócio não está crescendo, ele está estagnado, o negócio estagnado tende a fechar. Então, eu sempre tenho que trabalhar a captação de pacientes. Mas vamos supor assim, que eu, tenho, que eu atendo cinco pacientes por dia. Se eu, passar, se eu captar mais e passar a atender 10, eu estou dobrando. Sim. ou meu Não digo que eu dobro o meu faturamento, porque não são os mesmos serviços, as mesmas e tudo mais, mas no mínimo eu estou aumentando consideravelmente, até talvez mais do que dobrando, porque eu captei mais. Agora, segunda maneira, eu não, vamos supor que você não capta nada, você atende os mesmos cinco pacientes, só que a gente tem uma coisa que se chama é, Lifetime Value, o LTV, então o quanto que aquela pessoa, num tempo de vida como cliente para paciente, ela não te traz. Então, só aqui que a gente está falando, de retorno, então, se o meu paciente... E aí vai depender da especialidade. Ninguém quer fazer uma, uma CVL duas vezes na vida. Entendeu? Ninguém quer fazer. Agora, fazer Botox, a pessoa quer. Então, é, vamos lá. Eu atendo cinco pacientes e cada um desses pacientes voltam para o meu consultório duas vezes no ano. Se eles passarem a voltar quatro vezes no ano, ou seja, ao invés de eu atender só duas vezes esses mesmos cinco, eu passar a atender quatro, eu dobrei meu faturamento praticamente. Então, e eu não captei nada de novo. Então, é um trabalho interno dispensar o quê? Agora, vamos criar serviços novos, pacotes de serviços, para que os pacientes retornem aqui. Ah, mas eu, eu sei que eu sou médico, eu tenho uma limitação, eu sei, eu sou da especialidade, mas por que não? Então, já que ele já é minha base de clientes, eu oferecer outros serviços para que ele consuma aqui dentro do meu consultório. Legal. Então, eu já falei para você de duas. Capto ou faço esse paciente voltar, e aí eu consigo ter um, um dobro de faturamento. Uma terceira... Esse paciente que chega no meu consultório ali, a gente vai trabalhar agora ticket médio. Ou seja, eu tive cinco pacientes e eu tive é, 50 reais, vamos colocar aqui só para arredondar, de lucro. Ou seja, cada paciente me deu 10 reais de lucro. Certo? Se esse Não. paciente, ao invés de gastar só 10 reais no meu consultório, ele passar a gastar 20, e aí são serviços complementares, é precificação, é todo um outro tipo de trabalho. Eu dobro sem precisar fazer com que ele volte mais vezes e sem precisar captar o um novo. Então, quando um profissional de marketing, ele trabalha numa clínica, principalmente aqueles que têm visão de gestão, ele consegue entender qual que é a real necessidade dessa clínica. Eu consigo te falar isso com toda certeza porque eu já cheguei em clínica que operava com 95% da capacidade. Não é uma questão de captar mais pacientes porque você não tem condição. Os 5% que faltam, amigo, é porque as pessoas faltam mesmo, não é porque tua secretária é ruim, nada, porque pacientes hum, vão faltar, você tem que ser isso. Então, ou você abre uma clínica nova com uma infraestrutura com o dobro da capacidade, ou você não tem capacidade mais para crescer. Aí, a gente, o teu caso, amigo, é, é, o paciente já está aqui. Ah, mas eu sou ortopedista. Tudo bem. Aí o ortopedista ele não, ele não, ele não pode precisar de um serviço né, depois que ele fez ali uma cirurgia, um serviço para ele voltar mais rápido a praticar o esporte. Então a gente está falando de um, de um serviço a mais que você pode oferecer para aumentar o ticket médio dele, que é um serviço de preparação física. Eu sou... então, então, são várias coisas que precisam ser pensadas que só estrategicamente, talvez um profissional que tenha já uma vivência vai conseguir pensar. E, então, captação, retorno, ou seja, o quanto a pessoa volta, ou ticket médio, que é o quanto que ela gasta dentro do meu consultório. Eu sempre tenho que ter reuniões com a minha, com a minha equipe e pensar nos três, porque não adianta eu só aumentar a frequência que ele, que ele retorna, e o ticket médio, se eu não estou atraindo novos pacientes... É igual aquele Instagram que as pessoas estão deixando de seguir, deixando de seguir, vai chegar uma hora que eu tô no vermelho. Então, sempre tem um que pensar nas três,
1: andando lado a lado. Ah, entendi. E agregando os valores, no caso, né? Como foi comentado aqui agora. E Em relação às postagens, é, os, os posts devem ser feitos no, no feed, nos stories, todos os dias. Com qual frequência, assim? O que, é que você diz sobre isso?
0: Oh, eu, eu sugiro que todos os dias, você, se você tem um Instagram profissional, você já é médico, já tem ali que você publique stories todos os dias da sua vida. Por quê? Sim. Isso não sou eu que digo. É, é uma questão de engajamento e do próprio, da própria maneira como o Instagram foi feito. Ele trabalha com uma forma de engajamento, que nada mais é do que afinidade. Então imagina o seguinte, o paciente te segue e o mesmo paciente me segue. Nós dois somos ali o médico tal. Ele segue, ele me segue. Hoje você publicou um stories. Hoje eu publiquei um stories. Ele viu, aí Ele viu de nós dois. Amanhã você publicou um. E eu não publiquei. Aí depois da manhã você publicou mais um eu não publiquei. E ele tá vendo os seus, os seus todos os dias que você publica, ele vê. Aí quando eu resolver publicar o meu e você publicar junto, qual que o Instagram vai dar preferência? Tanto feed quanto história Ele vai dar preferência pro seu, porque, porque o paciente já tá te vendo todo dia. Logo ele pensa, tá. opa, sabe aquelas pessoas que você vê todos os dias quando ele publica algo novo? Quando ele, quando ele publica já aparece pra você, não aparece Já fica ali. Sim. Parece que te seguindo. Por quê? Porque o, o, o algoritmo no Instagram trabalha por meio de engajamento. E aí, se você deixa um dia de publicar um stories, você não está competindo com o Vitor Jaci ou simplesmente com outro colega seu. Você tá competindo com o stories da blogueira, do, do jogador de futebol, do, do Neymar. Do, e aí, o que acontece? É muito Instagram. Logo, logo engaja, o algoritmo no Instagram vai pensar ok, essa pessoa, que na, no meu caso é um paciente, ele tem engajamento é, mais, é, mais forte com esse grupo de pessoas e não mais com o Vitor. Aí ele deixa de de dar prioridade para os meus. Então, stories eu sugiro todos, todos os dias. Se você já tiver stories todos os dias e já tiver um bom engajamento, e aí não precisa ser 10 stories por dia, você pode publicar um por dia. Aí você vai pro feed. No feed eu já sugiro que seja, no mínimo, aí, uma vez. E você se publicar duas, você está na média, que é interessante. Pelo menos duas vezes por semana, tá? Agora stories todos os dias.
1: Com certeza. É, a gente mesmo, né? A Latef publica todos os dias.
0: Parabéns! <risos>
1: <risos> é, ah, outra pergunta O conteúdo ideal No caso, o conteúdo que faz parte da sua especialidade, não é isso? Ou você deve agregar um pouco de tudo O é, que, que você acha em relação a isso?
0: Por eu, exemplo, eu acho isso,
1: cirurgia Pô. né? Vai, é, vai demonstrar ali vários tipos de cirurgia Ou a cirurgia que, que mais é feita Como é que, é que funciona em relação a isso?
0: Certo Olha você, eu, eu sugiro sempre que, que isso seja pensado estrategicamente sabe por quê? Imagina que eu sigo um plástico e aí, quais são os serviços desse plástico? Autoplastia bichectomia, que ninguém gosta de fazer mas também tem, homoplastia é, é, redutora de aumento prótese, lipo, lipo HD então eu tenho ali 15 20 cirurgias plásticas para publicar, aí um dia eu vou lá no Instagram e publico uma lipo, aí, outro dia eu publico uma prótese, aí, outro dia eu publico Fica uma salada que ninguém entende nada. Eu sempre sugiro o seguinte, o que você tem que fazer na minha visão? Você pensar, você focar em dois tipos de serviço. O que tem escala e que você pode gerar desejo, entendeu? Então eu tenho um serviço que tem escala, muitas pessoas precisam dele. Ou, ele, ou ele tem, eu posso gerar desejo. São, são questões mais ligadas à estética nesse caso. A escala já não precisa disso. Muita uhum. gente, por exemplo, tem diabetes, eu, eu não consigo escalar. Uma pessoa que não tem diabetes, eu falo, ah, vem aqui para um consultório de indócrita. Mas ah. tem muita pessoa que tem. Então eu penso, ou eu tenho é, escala, ou eu consigo gerar demanda, que a gente chama, gerar de, de, de desejo. Aí eu vou focar nesses tipos de serviço, porque geralmente é o que vai trazer o paciente ali pro meu consultório. E aí o que, que eu, eu sugiro? Pensado no serviço, você define assim, 5, 10 principais serviços. Cada semana, você pensa assim por etapas. Essa semana, eu vou focar só nesse serviço. Por quê? Porque se eu publiquei a cirurgia plástica A hoje e amanhã eu quero publicar a B, eu não consegui nem profundamente causar desejo numa pessoa que queria A e nem na B, então assim, é muito raso tudo isso. Então eu sugiro sempre que você pense estrategicamente, hoje eu quero falar da plástica, eu quero essa semana só falar da plástica A. Então no começo eu não vou falar da plástica A, eu vou começar, eu vou começar a perguntar a minha audiência se elas sentem que o corpo dela, se elas estão infelizes com o corpo. Que, elas, é, qual que é a principal sensação que elas têm na hora que que vão para a praia, que vão pra... então primeiro eu causa um desejo tão grande aí no segundo dia eu começo a falar ali para aquelas pessoas que existe uma solução que geralmente são essas essas modalidades de plástica que faz isso no terceiro dia eu mostro como que uma é feita como que eu, eu falo um pouco disso o, o quarto eu falo gente então eu já estou causando uma história na cabeça. Quem ficou com dúvida disso, aí vai, vai ter aquele monte de pergunta. Eu começo no quarto dia só a responder pergunta, o quinto também. No sexto eu chamo ali para ação, falo, ó, oh, no meu consultório tem, Legal. Aí é, só. Você é um semana...
1: né, no caso. Exato. Aí na outra
0: semana eu mudo a chave e vou para outra cirurgia. Aí imagina, vamos falar que não seja cirurgia, vamos pegar um outro é, é caso. A
1: pessoa que está pedindo para dar um exemplo em relação a conteúdo para áreas clínicas sem procedimentos. O que, que você sugere?
0: Não, então, mesma coisa, por exemplo, vamos pegar uma área clínica, pegar endocrinologia, uh, eu posso trabalhar com, por exemplo, diabetes, vamos pensar que o suplástico seria cirurgias, as, os serviços dele, um clínico, vamos pensar, no, ele não tem cirurgias diferentes, mas ele tem, ele tem públicos e, e patologias diferentes que ele trata ali, é basicamente pensar nisso. Vamos pensar ali no, no endócrino, diabetes seria uma, hipotiroidismo outra. Ah, que, por exemplo, fases de crescimento da criança. A criança não está crescendo no, no nível certo. Imagina que eu chego e faço um postzinho pequeno e falo, ah, será que o seu filho está tá no, tá no, tá no tamanho correto? Lá, tá? Eu sou endócrino e quero esse paciente foi um post tão raso, tá? aí no outro dia eu já algo de Diabetes, não, eu vou começar a bater um papo a semana inteira sobre o tamanho de criança, primeiro dia eu vou perguntar, gente, vocês já, já notaram que as crianças tem, é, tem estudos falando que nos últimos 10 anos elas estão maiores do que a média, do que eram há 10 anos, o é, que, que vocês acham, as pessoas dão opinião, no segundo dia, mas ó, gente, hoje eu atendi, hoje não, no mês passado eu atendi um paciente, que o filho de sofrendo muito bullying na escola, porque a pessoa está chamando ele de tantinho, de baixinho, de... vai usar tudo que, que a paciente fala pra ela. E ela estava muito preocupada, Resolveu me procurar. Você sabia que a endocrinologia pode ajudar seu filho nessa, nessa caminhada? E me conta, você tem algum. Você tem criança na sua família? Você acha que ela está no tamanho ideal? Que amanhã eu vou te falar qual é o tamanho ideal para a idade X? Aí a pessoa vai chover. de... Nossa, doutor, ó, oh, minha sobrinha, eu acho que ele não tá, né? Eu vou até marcar minha irmã aqui pra ver. Ou seja, eu preciso começar a criar histórias em começo, meio e fim os pacientes que me seguem. Aí esse, essa pessoa não vai ser assim, um dia eu falo de uma forma rasa de um, de um serviço que eu ofereço, outro dia de outro. Não, eu sacrifico 5, 10 dias falando só sobre o um assunto para que a pessoa... Existe uma coisa que, eu, que, eu, que é uma teoria minha, que é o nível de consciência do paciente. A maioria dos pacientes que precisam do seu serviço médico, eles nem sabem que eles precisam. Então são pessoas, por exemplo, que estão obesas e nem sabem que elas estão obesas porque elas não elas dormem muito mal. Então um médico do sono, um neurologista... Eu poderia tratar essas pessoas? Elas nem sabem se eu estou obeso e eu acho que é porque eu como mal, mas o meu sono influencia muito. Então, imagina que eu consigo pegar durante cinco dias e bater um papo com essas pessoas. Primeiro, eu não estou falando nem do sono, estou falando da obesidade. Aí, eu pergunto se elas acham que estão fora do peso. Aí, eu começo a perguntar quanto tempo que dorme Aí, Eu mostro um estudo. Aí, no outro dia, eu conto um case de um paciente e mostro qual o tratamento que eu utilizei. Ou seja, a pessoa ela conseguiu sair do, da consciência, do nada consciente pro tô consciente agora que existe uma solução para o meu problema e que sabe você vai me ajudar. Então eu acho que a mudança de chave é pensar estrategicamente quais serviços que eu quero direcionar e começar a criar histórias para esses serviços de uma forma linear. E não simplesmente ter um Instagram para que eu comece a vomitar os serviços que eu realizo ali. Entendi.
1: Muito boa dica. É, a gente tem 1 um minuto e 40 segundos Ô, aqui só. Fala muito. Né? Voando.
0: Poxa, <risos> muito legal. Deus
1: e eu queria saber de você uma dica assim para quem acabou de formar por exemplo qual é só a dica principal para para quem está no finalzinho como tem muitos estudantes aqui né para quem está lá no internato está quase se formando essa dica para em relação ao marketing para esse, esse acadêmico
0: tá talvez a primeira coisa seria já já começar a pensar seriamente em, se você quiser empreender a medicina, não quiser só viver de plantão e afins, já pensar seriamente onde você vai se estabelecer, porque ter um endereço fixo ainda ajuda muito na retenção de marca. Já fazer seu site para ontem, sai, ah, mas eu preciso só ter Instagram. Não, para você pensar depois estrategicamente, de uma maneira avançada em marketing, você precisa de site por conta de, de vários é, códigos de internet, como pixels e tudo mais, você precisa ter seu site. Você precisa ter... Se é, já começar a pensar em formar a equipe, não é só seu... Não, você, você é estrela. Você é estrela que sobe no palco, mas atrás do palco tem um monte de gente que carrega os pianos e tudo mais. Você começar a pensar nessas pessoas e, principalmente, uh, se você já tem a especialidade definida... Aí você tem que pensar nisso que eu te falei. Minha especialidade, ela é mais para urgência, é uma especialidade que eu posso criar relacionamento e desejo, e aí eu vou para as mídias certas. E tem Instagram para qualquer especialidade, porque ela serve de inglês Então, tem o Instagram, faça o seu site para ontem. Ah, é, mas não tem dinheiro. Pague em 10 vezes o site. Faz ali o <risos> seu site é, e já começa
1: a pensar no, no, na sua Maravilha. Equipe. Eu vou disponibilizar a live pro pessoal. Quero agradecer a sua disponibilidade também. Foi muito legal. E pessoal, o pessoal segue o Vitor Jaci. ele é maravilhoso. Muito obrigada, viu, Vitor? Obrigado Agradeço a você.
0: Viu só, doutor? Se você escutou até aqui, meus parabéns. Te falei que na entrevista você iria aprender algumas técnicas de marketing para você já colocar em prática hoje e tenho certeza que elas te ajudaram. Do mais, para conhecer mais sobre o meu trabalho, por favor, acesse www.vitorjaci.com.br que eu tenho alguns cursos de marketing médico que eu tenho certeza que algum deles vão te ajudar. Principalmente o curso mais completo, que é o Médico Celebridade, que eu abro poucas vagas todos os anos, então um dia espero te ver no Médico Celebridade, e se você te, teve alguma dúvida durante esse bate-papo vai no meu Instagram arroba e me envia um direct fala Vitor, fiquei com dúvida no bate-papo é, do episódio 39 e minha dúvida é essa, que eu vou te responder com toda certeza No mais doutor, espero que você tenha sucesso na sua carreira e até o próximo episódio do Médico Celebridade Cast